0: Na Kalvárii se střetla dvojí mentalita. V evangeliu totiž slova ukřižovaného Ježíše proti slovům jeho katanů, kteří ustavičně opakují tentýž refrén. Zachraň sám sebe. Členové velerady pronášejí, Jiným pomohl, ať pomůže sám sobě, jeli Mesiáš, boží vyvolený. A vojáci přizvukují, když si židovský král, zachraň sám sebe. A konečně jeden ze zločinců po vyslechnutí toho všeho přisvědčuje, co pak ty nejsi Mesiáš, zachraň sebe i nás. Zachránit sami sebe, dbát o sebe. Myslet na sebe, nikoli na druhé, ale výlučně na vlastní zdraví, úspěch, zájmy, majetek, moc, vnější dojem. Zachraň sám sebe, to je refrén, který opakuje lidstvo křižující pána. Zamysleme se nad
1: tím.
0: S touto egoistickou mentalitou stojí v rozporu postoj spasitele, který vydává sám sebe. V dnešním evangeliu se Ježíš na Kalvárii celkem třikrát ujímá slova, stejně jako jeho odpůrci. Ani jednou si však nic nenárokuje, dokonce ani sám sebe nebrání či neospravedlňuje. Modlí se k otci a dobrému lotru nabízí milosrdenství. Zejména jeden jeho výrok se od onoho zachraň sám sebe výrazně odlišuje. Otče.
1: Odpustím.
0: Zastavme se u těchto slov, kdy je pán pronáší. zvláštní chvíli během křižování, když mu hřeby pronikají zápěstím a chodidly. Zkusme si představit onu ostrou bolest. A právě tehdy za nejprudší fyzické bolesti svých paší žádá Kristus odpuštění pro toho, kdo jej přibíjí na kříž. V takové chvíli by kdokoliv by křičel veškerou svou zlobu a a avšak Ježíš prosí, Otče, odpustím. Na rozdíl od jiných mučedníků, o kterých Bible vypráví, nespílá svým popravčím a nehrozí jim božím trestem, ale modlí se za bezbožníky, zatímco je věšen na pokořující šibenici, Nabývá jeho darování na takové intenzitě, že se mění v odpuštění. Bratři, sestry, pomysleme, že s námi Bůh nakládá stejně, když mu svými činy působíme bolest, trpí a zachvacuje ho jediná touha – odpustit nám. Pohleďme na ukřižovaného, abychom si to uvědomili. Z jeho ran, z o něch bolestných otvorů, vyhloubených našimi hřeby, příští odpuštění. Pohleďme na ukřižovaného Ježíše a zamysleme se nad tím, že se nám nikdy nedostalo lepšího slova než onoho, Otče, odpušť. Pohleďme na ukřižovaného Ježíše, abychom zjistili, že se nám nikdy nedostalo laskavějšího a soucitnějšího pohledu. Pohleďme na ukřižovaného Ježíše a tak pochopíme, že se nám nikdy nedostalo láskyplnějšího obětím. Pohleďme na ukřižovaného Ježíše a vyslovme děkuji Ježíši. Stále nemiluješ miluješ a odpouštíš mi, ačkoliv sám sobě jen stěží odpouštím a s námahou sám sebe miluji. V oné nejtěžší chvíli svého ukřižování Ježíš prožívá své nejobtížnější přikázání, lásku k nepřátelům. Pomysleme na někoho, kdo nás zranil, urazil, zklamal, kdo nás rozhněval, nepochopil nás, nechoval se příkladně. Jak dlouho se zaobíráme tím, že nám tento člověk ublížil. Stejně jako se zabýváme svým nitrem, abychom si lízali rány, které nám zasadili druzí lidé, život a dějiny. Ježíš nás učí, abychom neuvízli v této sebelítosti a ublíženosti, nýbrž reagovali, prolomili jejich začarovaný kruh, odpovídali na životní hřeby láskou a na nenávistné údery promíjejícím pohlazením. Musíme si však položit otázku, jako Ježíšovi učedníci nasledujeme svého mistra, anebo se řídíme záštiplným půdem. Chceme-li prověřit svou příslušnost ke Kristu, zvažme, jak se chováme ke člověku, který nás zranil. Pán nás žádá, abychom se nezachovali tak, jak se nám zachce, či jak to dělají všichni. Nýbrž tak, jak se on vztahuje k nám. Žádá, abychom zlámali okovy o noho, mám ti rád, když mě máš rád ty, přátelím se s tebou, když jsi můj přítel, pomáhám ti, když mi pomůžeš. A nahradili je slitovností a milosrdenstvím vůči všem, protože Bůh spatřuje syna v každém člověku, nedělí nás na dobré a špatné přátele a nepřátele. Jsme pro něj všichni milovanými dětmi, které si přeje obejmout a kterým chce odpustit. I při oné pozvánce na svatební hostinu svého syna, pán vysílá své služebníky na rozcestí, aby pozvali všechny lidi, bílé i černé, dobré i špatné, zdravé i nemocné, všechny. Ježíšova láska se vztahuje ke všem lidem, nikoho neupřednostňuje. Privilegiem každého z nás je skutečnost, že jsme milováni, a bylo nám odpuštěno. Otče odpustím, vždyť nevědí, co činí. Evangelium zdůrazňuje, že takto Ježíš promlouval. Nevyslovil tudíž tuto větu pouze jednou, ale hodiny na kříži se trval s těmito slovy na rtech a v srdci. Bůh neochabuje v odpouštění to musíme pochopit, ovšem nikoli jen myslí, ale srdcem. Boha neunavuje odpouštět, ale nás namáhá žádat o odpuštění. Bůh nemá trpělivost pouze do určité míry, aby pak změnil názor, jak se to děje nám. Jak totiž učí Lukášovo evangelium, přišel na svět, aby nám přinesl odpuštění hříchů, a nakonec nám dala přesný návod, abychom v jeho jménu všem lidem hlásali odpuštění hříchů. Bratři a sestry, ať se nikdy nenasytíme božím odpuštěním. My kněží, ať nikdy nemáme dost při jeho udílení a každý křesťan při jeho přijetí a dosvědčování, kež nás nikdy neomrzí boží odpuštění. Otče, odpustím, vždyť nevědí, co činí. Všimněme si ještě něčeho. Ježíš nejenom snažně prosí o odpuštění, ale také je odůvodňuje. Odpust, protože nevědí, co činí. Jak to? Jeho popravčí předem naplánovali jeho usmrcení, zorganizovali zadržení i procesy a nyní na Kalvárii přihlížejí jeho smrti. Navzdory tomu Kristus tyto násilníky ospravedlňuje, neboť nevědí. Na tomto je zjevné, jak s námi Ježíš nakládá. Stává se naším přímluvcem. Nestaví se proti nám, níbrž po našem boku, proti našemu hříchu. Je zajímavé, jakou argumentaci přitom používá. Vždyť nevědí. Ona nevědomost srdce je totiž vlastní nám všem hříšníkům. Když pácháme násilí, již nevíme nic o Bohu, který je otcem, ani o druhých svých bratrech. Zapomínáme, poněvadž žijeme ve světě a jsme schopni vykonat nesmyslné krutosti. Spatřujeme to ve válečném šílenství, v němž opětovně křižujeme Krista. Ano, Kristus je znovu přibíjen na kříž v matkách, které oplakávají nespravedlivou smrt svých manželů a synů. Je křižován v uprchlících, kteří s dětmi v náručí prchají před bombami. Je křižován ve starých lidech, kteří jsou ponecháni osamělé smrti, v mladých zbavených budoucnosti, ve vojácích, posílaných zabíjet své bratry. Tam je dnes Kristus přibíjen na kříž. Otče, odpustím, vždyť nevědí, co činí. Mnozí slyší tuto neslíchanou větu, avšak jediný ji přijme za svou. Je to zločinec ukřižovaný vedle Ježíše. Můžeme se domnívat, že v něm Kristovo milosrdenství podnítilo poslední naději a dalo mu vyslovit tuto prozbu. Ježíši, pamatuj na mě. Jako bych chtěl říci, Všichni na mě zapomněli, ale ty myslíš i na ty, kdo tě křižují. U tebe je tedy místo také pro mne. Dobrý lotr přijímá Boha, když se jeho život krátí, aby tak začal znovu. V pekle tohoto světa se před ním otevírá ráj. Dnes budeš se mnou v ráji. Jsme svědky zázraku, způsobeného božím odpuštěním, jež proměňuje poslední prozbu od souzenci na smrt v první svatořečení dějin. Bratři, sestry, přisvojme si v tomto týdnu jistotu, že Bůh může odpustit jakýkoliv hřích. Bůh odpouští všem, může prominout jakoukoliv odměřenost a změnit každý nářek v tanec. Onu jistotu, že s Kristem je vždy pro každého místo, že s Ježíšem se nikdy nekončí, že nikdy není příliš pozdě. S Bohem se vždy můžeme navrátit k životu. S Bohem se vždy můžeme navrátit k životu. Odvahu tedy, ubírajme se k velikonocům v jeho odpuštění. Kristus se totiž ustavičně za nás přimlouvá u Otce a při pohledu na náš násilnický a zraněný svět neúnavně opakuje, Otče odpustím, vždyť nevědí, co činí. A my nyní vyslovíme to též. Mlčky ve svém srdci. Otče odpustím, vždyť nevědí,
1: co činí.